0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic。终于集中管理结束了，我回来了，回到台湾了。但是呢，在集中管理这几天呢、啊，我觉得就是蛮运气蛮好的啦，就是我直接在那个集中管理这几天就比较少看盘，那台股就直接遇遇到近期最大修正，直接让我在这个月投资理财上就直接做白工了，就是。这一个修正就直接让我之前有所斩获的直接归零这样子，不过没关系，就之后再靠回来就好了。其实没什么好怕的，因为就是反正就把它想成是呃短期的波动啦。但是我一开始的话，对于自己的话，其实我很难用这个心态去想事情。为什么呢？因为一开始的时候，你想想看看啦，我不知道就是大家有没有在投资理财，你可以想看看说，就是一开始进市场的时候。就像菜鸡投资人的时候，那你那个时候一开始看到负的损益的时候，你心里应该就已经抖得要命了。那抖得要命之后，就想说：“哎，不会啦，这个应该是短期波动啦，安慰自己这样子。然后结果后来发现说：“哎，不是、欸，好像负的越来越多了。”然后负的越来越多了之后，就开始翻翻 PTT 啊，看文章啊，然后就说：“哎，大家有没有跟我看法一样的、啊？怎么样取暖？”然后取暖之后，结果发现啊，挫赛，人家就说：“一张不卖，奇迹自来，但是永远不会来。”好。那就是我现在这种比较相对健康，就是只要考回来就好这种相对健康的心态啊，其实是经过练习的。就是我以前其实根本没有想过我会这样子想，就是或者是说，就是在操作股票上面会变成是这样。那后面也会讲一下为什么现在的我可以变成这样子想。在节目开始之前、啊、我也想来聊一下，就是我现在看到的一个现象。很好，我觉得这个是超棒的一个现象。就是为什么？我发现我们的听众在上次，呃，我上次节目的结尾听到我的感召啦，感召之后问题就多了起来，我觉得超爽。为什么？因为我我也很喜欢这种互动，因为我对于自己能够帮上别人忙这件事情，我觉得很开心。因为我算是爱分享的，因为呃，应该说就我个性是爱分享的啦。我对于自己有学到的东西啊，或者是知道的东西，能够有价值的传递出去。我自己内心其实会蛮激动的，就是觉得很爽这样子。我也希望能够维持这种正向循环呐、啊，就是我们继续做下去，然后能够帮到越多人越好。就是不管社会新鲜人，或者是职场想要转换跑道的人都来吧，我能够帮多少就帮多少。希望能够越帮越多，然后带这种正向循环继续做下去。好，那今天我主要的主题的话是想要跟大家分享一本书。这本书其实很爽啊，是从那个。不还放福利那边，那我就是因为这一本书，我是买 ebook， 然后就是也是用 c o b o 的电子阅读器看的，蛮好看的。这本书偏硬，叫做《反脆弱》，算是哲学书籍。因为为什么？它是在讲有关投资心态的书籍，但是我觉得这本书只运运用在投资心态，有点嗯、呃，怎么讲？太可惜了。为什么？因为它其实运用于我平常业务工作啊，或者是平常生活上，收获都超大的。那这本书主要是在讲说，当你在股票操作的同时，或者是你在投资理财的时候，就是这种投资商品的涨跌幅，或者是它明天是涨或跌，根本是没办法预测的。而且最重要的是，你要去注意的不应该是涨跌。应该是要去注意说下档的风险以及上档的报酬是否合乎预期。很多人会因为就是市场上啊，就是他们因为市场随时都有人买卖嘛，所以就会有震荡。那他会觉得说啊，这种短期的震荡好痛苦，我做起来好难做，或者是效益不如预期。但是啊，其实这本书告诉你说，你只要拥抱了这些不确定性，或者是在市场上我们叫做波动性。对于你整体操作绝对是有帮助的。为什么？因为你当你了解了股票的涨跌幅只是这个股市的一个自然现象之后，你对于股票或者是市场的基本面，只要长期看好，然后后续的股价也验证了它是会成长的标的，那么长期抱着，并且忽略中间这些小小的震荡，绝对是优势策略。同时啊，因为这些震荡，它会不断的磨练你的心智。这个时候，你以为会开始具有反脆弱性？那这样的心态啊，怎么运用在业务工作上呢？其实药厂业务这一行啦、啊，或者是说就是所有的第一线业务，真的都蛮辛苦的。为什么？因为我们常常会听老一辈讲说，就业务啊，你就是脸皮够厚啊，然后脸被洗得够干净，你就成功了。我会觉得，就是呃，老一辈在讲这句话的时候是有一定的道理的。我们以药厂业务来说好了，就是我现在的职业。往往啊，我们在拜访的时候，就是这个时间点都会很尴尬。为什么？很可能是什么医呃，医师刚开完刀，或者是他刚看完门诊。这种状况通常都是什么？就是你假如说换位思考一下，想成我们一般人的工作的话，就是他可能是刚好工作结束了，或者是工作做到一半的时候。然后刚好有一个人想要跟你讲个话，这样子，那你呃换位思考一下，你可以想看看，你假如遇到这样的状况，你工作一天很累了啊，真的累的要命了。然后或者是说，就是你工作到一半，突然有人叫住你，这种怎么样？多半你的心情应该都不会太好吧，就会觉得靠，你叫我干嘛？你到底要干嘛？这样子，那这样子的状况啊，其实就是在业务拜访中其实是再平凡不过了，也因此啊，就是那种就是像我在菜鸡菜鸡业务的时候，就是菜鸟时期的时候，蛮长啦，蛮长，就是可能前期前大概三到五个月吧，基本上就是每天拜访都是碰的一身灰啦，这个是正常不过的事情。不过啊，如果你把《反脆弱》这本书的心态带进去这一份工作的话，你会发现说，你看这些事情啊，你把它想成是工作中的一点小波动而已，而且明白哦，就是你直接想通了，明白最惨的状况可能就是这样而已，就是被人家喷一喷、洗洗脸而已。那你把它带呃把这个概念带进来业务工作之后，我们再去想一下下档风险是什么？下档风险就是什么？最多业绩差零的奖金比较差，然后被白脸色、被喷，就这样而已。那上档的报酬。却是什么？你可以想看看哦，你有努力做就有机会，然后你可能会有往上晋升的机会。那你甚至还有机会是怎样？你的，你假如说有 over target 的奖金的话，你就可以拿到超额的报酬。那你在想看看这种下档风险跟上档风险的状况后，我们再来想一想。假如说你去拥抱这些，就是在跑业务的时候。所遇到的各种突发事件，可能会碰得一身灰，可能会一直被了别人喷，都没有错。但是啊，你事后回想，你会发现其实也不过就这样子而已。这只是你怎样在做业务中间的一个过程。然后这个过程你回头去想之后，你会发现说，嗯，不过就是这样子而已。这个也是跟那个村、啊、上春树讲的那个，就是暴风雨，或者是那个。哎，是暴风雨吗？就是我之前在网志上有提到的那一段话一样。其实你在经历过呃暴风雨之后啊，你走出来的时候，你已经早就不是当初的你了。那就是这种的话，我觉得这种想法，你对于工作上啊，或者是生活上来讲，其实都会有非常大的帮助。为什么？因为很多人其实会卡在一个坎，就是说啊，为什么我今天会过得这么苦啊？为什么我今天会这么？这么衰啊，怎么样的？但是这个其实都是生活中的一部分而已。你其实不用为这些事情找多大的理由或者是状况。当然呐、啊，反省是有必要的。你因为有些可能是你自己小啊之类的，然后就会出大事这样子。但是如果你确定了这件事情跟你根本没有什么关系的话，那你就不要理他啦。想一想就过去了，就让他过去这样子。那。呃，你对于生活中的看法，或者是工作上的看法，你在用这一套想法之后啊，其实你都会具有一定的反脆弱性。好，那讲了这么多反脆弱性啊，那什么是反脆弱性呢？书中啊，他呃，作者他是直接讲说，脆弱的反义词不是坚固，不是强韧，而是什么？反脆弱。那。反脆弱这个词呢，作者在书中他有对于这个词汇很多的应用，很多元化的解释。我这边就不，呃，应该说就不破梗，不爆雷，让大家自己有兴趣的可以去翻看看这本书，我觉得蛮有趣的。好，那最后我再回到一开始讲的，为什么我遇到台股这样的修正，而且就是这一波修正啊，是直接让我哇，这个月直接做白宫，然后直接就是直接被修正掉这样子。我为什么不会有太大的情绪起伏？就是，呃，我觉得就是除了刚刚讲的那一套想法以外啊，就是当然你还是会需要发泄啊。我最多就是跟我那个就在讨论股票的好朋友 Matt 就聊聊天啊，喷一下脏话这样子。因为其实我知道，就是我在投资这条路上，因为我一定是长期。会继续投资这件事情，投资理财这件事情，我在这条路上啊，已经进入正向循环了。因为我就是不断的在出错跟修正，并且目标就是让绩效更稳定。那这波修正没有散开，当然是一个失误，没有错。我就是我有做一个动作，就是好好的做下笔记，并且记住这种感觉。之后如果遇到这样的状况的时候，就是怎样记住上一次是怎么遇到的。然后怎么做的？现在应该要怎么做？然后赶快超前部署，不让自己收伤，面对好下次的修正。这样子，我就可以更好的应对下一次所遇到的状况，或者是遇到所谓的黑天鹅，我就可以有足够的能力来面对它。那当然啊，你也可以把它想成是怎么样？这个修正，这一根修正根本只是我投资生涯中的一个小波动而已。那拥抱这样的波动，会让我自己怎样产生反脆弱性吗？对于未来的话，我就有更大的能力可以去怎样，可以去面对更大的波动，让我就是可以有机会，甚至啊，当然是希望说有机会可以获取所谓的超额报酬。好，今天就聊到这，那我想进入 Q&A。好。Q&A 的部分的话，首先 FB 有一位朋友就来信询啊、呃、来讯询询问说，就是想问一些面试的题目，就是业务面试的题目，还有关卡，还有什么面试诀窍是可以有准备方向的。好，这边的话，我想分享一下我自己之前在准备面试的一些过程。面试的部分的话，我建议你就多投几间，多面几次，其实就会有感觉了。那面试的题目的话，不外乎你要准备一个好的自我介绍。那这个好的自我介绍的话，我会建议啊，就是我自己的习惯是这样，就是我会在这个自我介绍里面埋梗，什么意思呢？就是我在自我介绍的时候，我会希望针对我的人格特质去做一些强烈的描述，让就是这些面试我的长官们是能够。马上一目了然，或者是说一呃，马上就是听完我介绍之后就可以知道我是什么样的人。那针对这些特性，我可以让他去做询问，这个叫做埋梗。那这样子的状况下的话，其实他们问的问题我就会不怕了。为什么？因为就是根本都是在问我自己的事情，那我就可以非常的游刃有余的去解释这些问题，或者是用我过往的经验。来告诉他们我是怎么样来解决我所遇到的问题。那关卡的部分的话，其实每间公司不一样。有的时候啊，就是你会有人资主管，以及未来带你的主管，然后以及可能还会有处长啊等等的，甚至有些会层级会高到到总经理。所以各间公司不一样，我觉得这个不一定。那面试的学校如同我刚刚所说的，那。呃，这个是一个诀窍啦，就是你怎么样买梗让别人问问题，这个我觉得是蛮重要的一个部分。那另外一个部分的话，就是呃，我觉得啦，自己之前做的蛮不错的，就是礼多人不怪，有礼貌这件事情，我觉得蛮重要的。毕竟人家也是哈吉梅马西的初次见面这样子，所以说就是在礼貌这件事情，我觉得蛮重要的。好，再来第二个问题，想请教 Vic t o r 为什么？可以总是这么正向思考，并且抵抗业绩压力？你怎么知道我在抵抗业绩压力？呃，是有什么样的方式可以刻意养成吗？还是有什么样的心法？我觉得正向思考这件事情啊，是某个层面上来讲，跟我爱看一些漫画、卡通有可能有些关系啊。就是因为我超爱看热血漫画、热血卡通那种，那我自己就是又很容易。应该说，就是我不知道你们有没有听呃看过一本书叫做《心流》。我很容易进入那种状况，所以我就是会跟着满腔热血那种，就是热血笨蛋啊。我比较属于这种啊、呃、这种类型的人，所以正向思考对我来讲算是算是比较轻松的一件事情。另外的话，就是我自己会用机会成本的这件事情来做考,考量。为什么？因为其实你想看看哦，如果说你心情不好过一天也是一天，心情好过一天也是一天。那你为什么要情绪那么差过？那你就心情好过每一天不是很舒服吗？那你心情差的话，你就赶快把它排解掉嘛，运动啊什么的各种状况能够排解掉，最好就是赶快把它排解掉。那让你隔天可以带着好心情去面对新的一天，不是更好吗？这个我觉得也是，就是你生命中你要考量的机呃，算是机会成本啊，这样子。好。那他说，抵抗业绩压力，抵抗业绩压力这件事情对我来讲，我觉得算啊、呃。我之前讲过，就是业绩压力对我来讲不算是压力啦，因为这个我觉得就是业务该做好的事情。但是如果说，呃，应该说就是有些业务朋友，我有听到是说，就是他们会觉得说，就是 meet the target 就好了，就是你可能就是刚好。达到标就好，我觉得这个是聪明的做法，没有错。但是我自己就是比较 M， 我是 M 属性的那种，所以呢，我会希望就是超越自己这样子。所以我会呃，通常我都是做超过公司预期的目标这样子。那这种呃这种想法或者是心法是怎么样刻意养成的吗？我觉得就是真的是环境养成的啦，或者是说你个性使然。因为我真的就是很爱看乐贤。动画跟漫画这样子，那我这边就直接推一部啦，哎、欸，推两部好了。一部是那个就是《排球少年》，拜托一定要看，超热血！你就算不懂排球，你也要看。你看漫画或看动画都可以，动画真的是满腔热血，就是我自己看一看，还就是在车子里面哭，老泪纵横这样子，真的太热血了。那另外一部的话是全院《全员阿修罗》，《全员阿修罗》是帅，就是真的是。帅呆了，这样子，那 Netflix 上面都有，拜托，请去看一下，拜托，拜托。好，那接下来我看一下 Podcast Q&A，Podcast Q&A。QA, 好，首先第一位是 Olaparib， 哦、oh, 哦、oh, ，我知道你是谁，哦、oh, ，恭喜恭喜。好，来，他说感谢 V 大，赞叹 V 大，同为药厂业务，必须推。好，这个是一位朋友之前有来咨询的，那他应该是进到新公司了，我恭喜他，因为我看了这一个药名，我就知道了，非常非常恭喜他。那他就是，嗯、呃，从从呃从他原本的领域转到另外一个领域啦，那我觉得非常恭喜，而且也是找到新的工作、新的挑战。那祝福你之后业绩长虹，奖金领到爆这样子。好，再来第二位，他叫做 Legendary。好 ，le g e n d a r y legendary，, legendary 好，五星吹吹吹，口条清晰，很有启发性。目前只听古艾大跟你的 podcast， 想知道家、呃、即将呃即将迈入社会的菜鸡在药厂或 CRO 公司要如何做选择呢？以及还有一年的时间可以多充实自己哪些面向。v i c t o r 当初只考虑外商吗？还是台厂也有一并考虑呢？感谢感谢，好。这边的话，我觉得你问题问的问题很棒。为什么呢？因为药厂跟 CRO 这个两个，其实我自己当初在考虑的时候，是以自己的个性去做。应该说我，我我先想一想自己是适合什么样的工作的。那我自己是。因为我个性就是比较过动嘛，我刚刚有讲，就是热血笨热血笨蛋呐、啊。其实我自己在法规单位做了一年半之后，我就发现我自己根本是坐不住办公室，所以我就往药厂业务了。CRO 这一块我是完全没有考虑的，因为 CRO 的话，其实我觉得相对的，听其他的同事聊起来的话，相对的就比较繁琐一点。我觉得这个对我来讲，个性上会比较难去驾驭。这个工作这样子，那他说就是公司的部分要如何选择呢？我觉得就是先求有再求好。你先进去之后，你想要再跳，我觉得都有很多机会在等着你。所以说，先求有再求好，我觉得就广投吧。然后有哪些呃，有哪些公司邀请你面试，你就勇敢的去面试，多面几间，你会多多一点感觉这样子。那目前的话，你还有一年的时间，可以多充实哪些自己的面向。一年的时间的话，我建议啦，如果说你有看到药厂有 intern 的话，我建议你去投看看，或者是 CRO 公司，我比较不确定有没有 intern。有 intern 的话，我觉得，呃，我建议你去投看看。投了之后啊，这个，呃，这份应该说这份 intern 的经历的话，其实有加分，会有加分。未来进入外商药厂的话，绝对是加分的。那在充实面相的部分的话，我觉得还好啦，就好好的。毕业吧，然后就是想一下未来自己想要做什么。这时候收集资料啊，或者是呃看一下未来又可能往哪个方向走。先不要设限自己，多看，然后就多想想这样子。一年的时间很够了，就是你可以做蛮多事情的。那说就是 v i c 维克大当初只考虑外商吗？然后还是台厂也有一并考虑呢？感谢感谢，好。外商的话，就是一定是 first priority， 就是你一定是第一优先呐。那台厂的部分有，通常啦，我这边就是讲的比较呃比较尖一点，就是我台厂的话，通常是拿来练面试的。除非我外商所有的，我当初的面试策略是这样，除非我外商所有的面试都没有上，不然的话，我就是我会去台厂。那台厂的话，我也是选前几名待遇跟原厂有的拼的那几间。我才会去，其他的话我根本就是连想都不想，我只是去练面试的而已。好，再来第三位是，呃，玩我来洗五星吹捧到宜兰三星，感谢维克大家分享。请问台湾的药厂也有机会横空出世新冠肺炎疫苗吗？每次看台湾都有送测，但是一直被国外的药超车。好，那这边的话，我自己个人的看法，我觉得机会不大。为什么呢？因为在台湾药厂的研发能力来讲的话，我觉得，呃，很现实啊，真的是落后国外非常非常多。你从最简单的，我们就从那个啦，供给的层面来看好了。你看哦、喔，国外的研发的，呃，国外的药厂研发他们的 lab 里面是多少的博士生，或者是有多少的那种业界研发精力非常强的。人在里面是负责研发的，那我们台湾呢，请的那种产线就是产品线生产线的工程师啊，我觉得真的就是很可怜啊，我觉得他们真的蛮辛苦的，因为我有就是研究所同学也是在做就是生产线上的工作，那我觉得他们的薪水听起来，我觉得真的哇，真的听起来就很苦，然后有的时候加班又加到爆炸这样子，那这个部分的话，我觉得研发能力就已经不一样了，再来。呃，再来就是，金源的部分啊，就是资源的部分差非常多，所以我觉得机会不大。但是我也希望说，就是台湾能够有机会可以做出自己的产品，像合一这样，就是一个横空出世的打爆世界所有药厂做不出来的药，我觉得还不错，可以期待一下未来台湾希望有更多这种好产品可以出现。好，再来第四位。想听临床试验专员工作，然后这位是罗哀的姐姐，谢谢你的频道。未来有想进入药厂担任临床试验专员工作，不知道有没有机会多听到一些职场人士的分享？谢谢。好，这边的话，因为我自己没有临床试验专员的实务经验，我来帮你约看看身边的朋友有没有机会。那之后的话，如果有约到，我再来回复你这样子。好，这期节目就先到这边咯。那如果有问题的话，欢迎就是直接 Apple Podcast 五星留言，或者是你直接到 FB 直接私讯我，我有看到的话就是用力回这样子。好了，先这样，拜。